0: Добрый день. С вами платформа развития проектов Puzzle. Меня зовут Александр, а в гостях у нас Михаил Швецов, совладелец миротек, Всем привет. Лучшего, лучшего отеля в Новосибирске в рейтинге портала Booking.com. Соответственно, за 7 лет ведения гостиничного бизнеса он освоил 16 специальностей в хоре. является новатором в отрасли и обладает уникальными... Различными механиками, о которых мы сегодня будем разговаривать в сфере выстраивания бизнес-процессов, основанных на человеческом факторе. Правильно ли я вас представил, Михаил?
1: Да, все верно. Вот, соответственно, да, чуть расширю, собственно, что, что делаем. Это помимо гостиничной деятельности мы занимаемся девелопментом, то есть мы строим новые здания, бизнес-центры, торговые центры. В Новосибирске у нас уже суммарно 4 проекта. Один еще строим, пятый. Надеюсь, скоро уже запустим шестой. То есть наша задача – это строительство. Гостиничная деятельность когда-то появилась в дополнение, как некоторый ответ на невозможность найти франшизодателя, потому что условия по франшизе нас не устроили. Мы отказались там, от Hilton, от Radisson и так далее, дабы сделать свой продукт. И появилась гостиничная отрасль. Вот Я пришел в компанию молодым сотрудникам. У нас семейный бизнес, работаем вместе с отцом. Отец когда-то придумал проект Миротеля, реализовал его с первой командой. Я уже пришел, можно сказать, в первый день. И так как я был молодым сотрудником, еще ничего не разбирался, не знал, меня привыкли только на одну задачу, в которой я плюс-минус разбирался, это как запускать сайты. И я, собственно, запустил сайт Мирателя и с тех пор начал работать в отделе маркетинга. Поработал два года на всех специальностях в отеле. Собственно, был круговорот и администратором, и уборщиком, и горничной, и, ну, и так далее. Собственно, год был заместителем генеральным менеджером по коммерции, принимал дела, два года был как генеральный менеджер, и последние полтора года в статусе такого негласного директора по развитию, как совладелец, собственно, улучшает этот проект, и его лучше и строит новые объекты.
0: Великолепно. Великолепный опыт, особенно учитывая нашу а, тему с бизнес-процессами. Сразу хочется спросить, а, соответственно, вам близкие бизнес-процессы, и Исходя из вашего пути, потому что, вот, ну, условно, понимая и зная процессы, да, проживая их самостоятельно, потом понимаешь и видишь, как их, их улучшать, управлять ими. Правильно я трактую вот, вашу Да, абсолютно верно. А, то
1: есть я, когда стоял на стойке ресепшн, я когда убирал номера, я когда ходил с инженерами, там, аспектировал отель, я тогда ну, понял, что есть какие-то процессы, которые например, нельзя убрать или понимаю, как их улучшать, или какие-то наверное, все важные детали, или как тяжело там, эмоционально что-то делать человеку на этой должности. Понятно, что говорю со своей призмой всегда, но это помогает принимать управленческие решения. И когда я в пандемию, и как раз генеральный менеджер стал пандемии, ну, перед началом пандемии, это был такой достаточно интересный опыт, когда мы понимали, что нужно снижать э, издержки, нужно что-то оптимизировать и, наверное... Только вот эти совокупные знания всех там 16 специальностей, которые есть в отеле, они, собственно, и позволили эффективно управлять объектом, вывести его в плюс по итогам года, ну, сложного года для гостиничной индустрии. Ну и по сей день давать очень хорошую прибыль, расти. И, собственно, поэтому, собственно, да, в этом, наверное, есть успех. Ну, то есть я бы, я бы не представлял свой путь иначе, чем тот, который был.
0: Понял. Очень классное, на самом деле, замечание, потому что, на самом деле, есть некая некая утопия успешного успеха про то, что можно сразу стать менеджером, тем более топ-менеджером. И как раз таки за за навесы тайны стоит то, что как раз таки хороший руководитель знает три тысячи и один нюанс всех возможных ситуаций, которые могут возникать с тем или иным узлом, ну, который находится в управлении, как раз таки выбирая наиболее оптимальные для текущих условий методы решения, а также вот бизнес-процессы, о которых мы сегодня будем разговаривать.
1: Да, у меня очень часто спрашивают, как меня вводили в семейный бизнес, или как бы я вводил сотрудника там, своего сына в компанию. Я бы точно повторил этот путь, когда приходит молодой сотрудник, без опыта работы особого, и вникает в самых низов, и как бы растет. Потому что очень многие совершают ошибку, давая либо какой-то большой объем информации, большую зону какой-то ответственности, либо дают руководящий пост. Это неправильно. То есть это в будущем будет сулить очень большими проблемами. Поэтому, да, начинай лучше оттуда. И как раз в нашей теме, а, по, по поводу процессов, изучая их изнутри, ты в итоге знаешь, как они работают. И даже, например, что завтра случись? Ну ладно, посижу я 30 минут, вспоминаю, как работать на ресепшн, я могу и гостя заселить, и все это организовать. И, собственно, отель только будет защищеннее, когда есть такой собственник, который все знает. Мои партнеры, например, не умеют заселять гостей. В этом смысле я более универсальный солдат.
0: Ну, я я могу сказать вам, что это прям ну, в современных реалиях э, очень важный фактор безопасности, безопасность и твердость, устойчивость, да, не только финансовая, но и в целом процессная, э, в целом корпоративного духа, культуры, потому что времена у нас, как и всегда, времена были и будут всегда давать нам новые вызовы, и нужно гордо взаимодействовать с окружающей насыщенностью. Давайте тогда поговорим о, об этом интересном чуде, да, более детальном, да, соответственно, про гостиничный бизнес, какие, какие основные да, ключевые процессы, в чем отличие одного отеля от другого, за счет чего выигрывает, соответственно, вообще, где вот, соответственно, она, точка, точка приложения максимальных усилий. Или такой точки нету?
1: Ну, их несколько, давайте я об этом расскажу. Фактически мы можем судить по любому отелю по его рейтингу. Наверное, в современном мире единственным таким рейтингом, более-менее универсальным, является рейтинг портала Booking.com, поэтому, собственно, мы всегда на него ссылаемся, и мы всегда до его работы, до выхода из России, старались, ну, мы всегда были на первом месте и входили в топ-10 отелей страны в какой-то момент, потому что... Ну, там более-менее взвешенная оценка по отношению к количеству отзывов. То есть у нас было больше тысячи отзывов в какой-то момент. И там есть много показателей, но четыре ключевых из них – это, конечно, локация, и это единственный фактор, на который мы никак не можем повлиять. А вот три остальных весомых – это, это, собственно, качество уборки, это сервис и это завтраки. Там еще есть другие показатели типа Wi-Fi, комфорта, удобство и так далее, но это все-таки, ну, такие менее значимые факторы. А вот если мы говорим про сервис, уборку и завтраки, это то, что напрямую влияет и на человеческий фактор, и на бизнес процессы как раз на этом стоит делать упор.
0: А с точки зрения гостиничного бизнеса, вот сервиса в данных конкретных моментах, что называется?
1: А, гостиничным бизнесом, что называется? Называется все. Ну, то есть, вот, когда я говорю о разной специальности, это все влияет. Может, я не до конца понял вопрос, но мне кажется, но что… именно
0: с- суть сервиса, да, то есть когда выставляют оценку за сервис, это что имеет?
1: А, ну, ну да, есть, я... там ну, там каждый человек воспринимает этого. по-своему, но фактически он оценивает то, как ему улыбнулся охранник, когда он зашел в здание, то, как ему улыбнулся администратор, то, какую информацию и как он доносил, то, как было оказано, возможно, бронирование в этом отеле, если человек бронировал по телефону, например, или там через мессенджеры то, как э, сотрудники отеля решали вопросы, которые были, которые он, когда он обращался, как решались проблемы, если они были, какой-то негатив, и, собственно, как при выселении все прошу прошло гладко, все ли хорошо. Ну и, собственно, на задачах получается. Все
0: факторы человеческого взаимодействия. То есть, ну, то есть все, да, абсолютно. Все, все факторы, прямого взаимодействия. То есть это наиболее, ну, то есть наш подкаст крайне актуален для тех э, компаний, которые либо оказывают услуги, либо имеют в рамках своего бизнеса те зоны, в которых как раз-таки э, взаимодействие с клиентом происходит наиболее тесно.
1: Да, отлично. давайте наверное, расскажу в двух словах, как работает процесс. Например, например, уборки, мне кажется, будут очень показательно. А, собственно, LE практический фактор. У нас, ну, то есть в уборке что? То есть как все можете представить, как выглядит процесс уборки. То есть, например, если, я думаю, большинство наших слушателей хоть раз в жизни жило в отеле, вы когда заселялись, и заходите в номер, ну, в среднем, и обычно там плюс-минус чисто, кровать заправлена. Но вы абсолютно не знаете, что тут происходило 3-4 часа назад, возможно, там было грязно, какой-нибудь там странный мусор, все непонятно что, все верно, Мы и как бы заходит горничный, примерно за 20-40 минут делают этот номер э, почти чистым. Конечно, не все номера отелей чистые в нашем мире, но глобально это так. И вот как эта магия происходит, мне связался этот вопрос, я когда был вне индустрии, для меня было всегда магией. Вот ты там ушел на пляж, вернулся и все чисто. Как это происходит? На деле есть технология. Чаще всего она регламентируется либо хэндбуком, либо чем-то еще, в котором описано, как делается каждый бизнес-процесс, и обычно он сопровождается фотографиями. То есть, например, как должна быть заправлена кровать, там условно горизонтально вертикально куда заправляются хвосты. Знаете, наверняка залезали в кровать, которая заправлена так, что невозможно из нее там, вылезти или вытащить кровать. Вот как это все проектируется? Каждый отель решает по-своему, как это все решить, какие полотенца положить, сколько их, и вот на каждый есть это действие. И, соответственно, когда мы говорим про человеческий фактор, как сделать так, чтобы это выполнялось всегда одинаково, Сначала, собственно, мы сотрудников обучаем по этому хэнбуку, который у всех одинаковый, есть стандарт. Дальше, есть система примирования и депримирования на, за нарушение этого стандарта. Конечно, обычно в связи с тем, что мы имеем высокую загрузку и сотрудники вынуждены ускоряться, бывают какие-то микронарушения. Ну, например, там, не знаю, не по правилам, не знаю, кофемашину, она там чуть криво стоит или что-то такое. Это не, ну, не учитывается обычно. А если мы говорим про... Какое-то количество ошибок, то до 6 ошибок в месяц считается вообще, ну, как будто человек не ошибался, считается 6 ошибок в месяц. Но, там, что-то забыл положить или что-то еще. То есть, когда человек убирает за месяц, ну, то есть, примерно 16-20 номеров убирает в месяц, 20 рабочих смен, ну, то есть, понимаем, что это почти 380 номеров в месяц, то есть, там, 6-7 ошибок считается небольшой нормой. Но если больше, то идет разбор этих ошибок собственно, по в чем есть причина ошибок. там Человек не знает стандарта, человек не знает, как это проверяется. И, собственно, выясняется, почему что-то совершены, как их должны исправить, и всегда происходит обучение на этих ошибках. То есть каждый индивидуальный сотрудник работает на эту тему. Вторая история. Как же выявляются эти ошибки? У нас в отеле есть супервайзеры, которые ходят, и каждый прием номера они инспектируют. Здесь есть хитрый момент, и я думаю, что многие могут с точки зрения CRM-системы или чего-то об этом подумать, что у нас есть Несколько статусов у номеров. Номер может быть грязный, то есть, гость, номер, из которого выселился гость. То есть, по определению, номер, в который зашел гость, считается грязным, потому что он нечистый точно. Соответственно, дальше, когда горничный его убрал, номер переводится в чистый, но еще не э, пригодный для заселения. И только после инспектирования, вот этот процесс, следующий инспектирования номера, супервайзер переводит чистый номер в инспектированный, после этого гость может быть заселен в эти номера. То есть, это позволяет э, супервайзеру принять работу горничной, тем самым э, обеспечить чистота. Это как раз такой дополнительный бизнес-процесс, который во многих отелях отсутствует. То есть в очень многих отелях горничная говорит номер чистый, и в этот номер уже заселяется клиент. У нас супервайзер проверяет. За счет этого наш отель является одним из самых чистых в Сибири, с рейтингом 9,7, потому что мы проверяем. Ну, и, то, собственно... то есть это двухфакторная
0: аутентификация, да? то есть как смс-код, с кодом. И ты еще раз это подтверждаешь, что это, в принципе, такая идея интересная для настройки, в целом, для ключевых точек в любом бизнесе. Как перестраховочные Да-да-да. процессы, Да-да-да. которые ну, есть это момент. помогают.
1: А почему не ошибается супервайзер? Потому что супервайзер тоже. Если горночку убирает в день 20 номеров, то супервайзер проверяет иногда 120 номеров. Соответственно, возникает вопрос, кто проверяет супервайзера? Здесь, собственно, существует как раз наша там несколько ступенчатая система проверки. То есть каждый руководитель выше нее, то есть это руководитель номерного фонда, это генеральный менеджер, это я могу в теории это сделать, мы можем решить, проинспектировать номера. То есть обычно, там, генеральный менеджер операционной деятельности, если ничего там не горит, он проходит 3-4-5 номеров, смотрит, обычно он смотрит какие-то номера, которые связаны с какими-то важными заездами, либо просто он походит со своим заместителем, проверяет, ну, пусть он там, не знаю, как у нас светильники работают на третьем этаже, не требуется ли им ремонта, и он как бы проверяет тем самым, но Проверяя один вопрос, ты как бы проверяешь сюда всех, и он проверяет супервайзера в том числе. Соответственно, супервайзер знает, что его проверит, горничная знает, что его проверят, система жесткая, все ошибки фиксируются, находятся. Да, наверное, мы что-то упускаем, ну как раз там те там, 0.5 рейтинга, которые мы недополучаем, или там 0.3 в чистоте, если бы точным, это как раз там такие небольшие косяки, либо какие-то сильные претензии гости, которые мы там не смогли как-то удовлетворить. Вот и за счет вот этой вот многоступенчатой системы она работает. Скажу по секрету, что глобально я в номера давно не заходил. Я захожу в номера только если провожу экскурсии для новых там, друзей партнеров. Генеральный менеджер в связи с высокой загрузкой заходит очень редко в номера у последнего месяца, потому что отель сейчас загружен почти на 100% уже второй месяц, и у него просто нет времени на это. А руководитель номерного фонда иногда даже помогает принимать номера на первичной фазе, потому что супервайзеров не хватает. Но за счет того, что система выстроена давно, очень многие сотрудники работают с системе уже 2-3 года, Система позволяет ее, скажем так, не доконтролировать, потому что все уже привыкли к высокому уровню контроля. И мы знаем, что если вдруг пойдут сбои, а мы сбой увидим через отзывы, мы просто вернем эту систему контроля на тот же уровень, который она была там полгода назад. Вот такая система.
0: Очень интересно в том плане, что получается, что у вас двойная, то есть трехфакторная система, получается. И на уровне статистики вы еще вот как раз-таки с... Знаю, это пятый, это ну, четвертый который... фактор,
1: да. То есть отзывы еще да, помогают есть... собрать как четвертый момент,
0: но уже как бы внешний. Ну, это внешний, есть, там да, надо сказать это еще, еще уже... что, есть отзывы с...
1: двух типов. Есть внутренние отзывы, есть внешние. Внутренние – это которые мы получаем с помощью обратной связи при выселении, отзывы, которые мы получаем по телефону, если мы успели гостю позвонить нам после выезда, либо которые мы получаем... Ну, там, каким-то еще способом. То есть, мы можем получить отзыв внутри, что он не вышел в интернет. Это тоже очень важный момент, что мы выстроили систему, в которой нам поступают отзывы внутри, чтобы они не вышли в интернет и не снизили наши рейтинги. Почему это важно? Потому что, ну, есть самое простое правило. Я когда первый день работал в отеле, мне сказали, (сíck) генеральный Раймайджа сказал, каждый раз, когда гость у тебя выселяется, ты должен его спросить, как прошло ваше проживание. Это базовая вещь, которую нужно спросить при выселении, чтобы снять тот негатив, чтобы этот негатив потом не вышел в мир. Если ты поймал этот негатив, то, скорее всего, этот негатив не, поймет, не пойдет никуда. Ну, то есть люди обычно ленятся второй раз одно и то же публиковать или говорить. И, э, ну, большинство отелей России, в которых я живу, не спрашивают до сих пор это банальный вопрос. Но здесь, собственно, вопрос контролю, к качеству, к менеджменту и так далее.
0: Очень интересная идея, честно говоря. В целом, в целом э, общаться с людьми, да, то есть общаться на, на всех возможных этапах, да, не оттуда клиента. Это так, залог, ну да. образно с... есть
1: очень много хороших отелей, но не у всех у них такой рейтинг, как у нас. Почему у нас такой высокий рейтинг? Потому что есть фильтры, которые не позволяют изолировать, э, нам модифицировать э, ну, ошибку до того, как гость ее увидел. Потом, если ошибка произошла, гость ее сообщил нам напрямую, что это не вышло в интернет. А если даже она вышла в интернет, то это качественно быстро отработает, чтобы сгладить негатив. Ну, то есть на каждом этапе ты себя подстраховываешь.
0: Вот, давайте... Тогда чуть-чуть рассмотрим эту ситуацию, как это развивалось, да, то есть у вас же не сразу да, отель стал таким мощным и э, так правильно так, фильтровал. Это, кстати, дискуссионный вопрос.
1: Я лично считаю, что он сразу таким стал. То есть, ну как месяца это очень быстро. То есть, давайте расскажу вам, как строятся отели. Чуть-чуть раскрою. Это это не типичный стартап, хотя первые два года работы отеля, наверное, это можно сравнить с IT-стартапом, потому что по менталитету сотрудников, по всему, ну, любой бизнес-стартап такой активный, что открыть отель и вот его операционную деятельность вести, это разные вещи. То есть опенеры есть отдельный термин в отелях, и операционные, это разные люди по менталитету, по всему. И обычно как раз через 2-3 года работы большая часть команды меняется, потому что, ну, как бы, на стартапе весело, ты сам выстраиваешь бизнес-процессы и так далее. На стартапе ты обычно людям платишь более высокую зарплату за счет их квалификации, умения выстраивать стандарты. Когда операционная деятельность идет, ты уже платишь чуть меньше, за счет того, что они просто работают по старым стандартам, возможно, чуть-чуть улучшают. Дальше, как происходит этот процесс? У нас он как происходил, не знаю, как у всех. Мы один пока отель построили. Соответственно, мы наняли директора номерного фонда. Эта девушка, она имела опыт работы в Дубае. Это был отель Армани в Бурж-Халифе, известное здание, я думаю, многие знают его. И, соответственно, она как раз работала там супервайзером, и она убирала номера в том числе. И она нам, скажем так, поделилась теми наработками, которые были реализованы там. И у нас второй фактор очень весомый. У нас наш топ-менеджмент, первая команда, ну, там, скажем, команда строительства отеля, это были люди, которые, ну, много путешествовали. То есть они как клиенты знают очень много деталей, которые есть. Ну, и как люди въедливые, образованные, ну, имея клиентский опыт, могут представить, а как его организовать. И вот весь этот опыт начал структурироваться в какие-то мини-фишки, которые мы добавили. Ну, там, отстраняясь от вопроса уборки, например, у нас в мини-баре находится всего один вид виски или один вид водки, хотя во многих сетевых отелях вы можете увидеть, что там находятся три маленьких миньончика и разных видов брендов виски. Логика европейцев какая? Или американцев? Человек выпьет тот напиток, который он хочет. Логика русского человека. Если он выбрал пить один напиток и хочет выпить еще, он не будет мешать. Поэтому хочешь заработать больше, пожалуйста, три одинаковых бренда поставь. И то есть, и ты начинаешь смотреть, какие моменты тебя бесят в сервисе, у других отелей мира, и ты начинаешь это собирать. В итоге появился некоторый набор фишек, этих было 84 фишки изначально, это только связанных с номером, который мы начали, ну, мы планировали реализовать. В итоге мы там ну, все реализовали за этих 84, потому что они другу не противоречили. А, и как раз вот это, ну, то есть у нас было видение, как должен выглядеть номер, как должен, какой опыт должен получить клиент, и как команда должна это организовать. Дальше технически что произошло? Мы э, наняли директора по номерному фонду, наняли HR, и HR начала подбирать команду, и мы этой команде говорили. Вот у тебя есть свой опыт, прекрасный опыт. Нам нужен твой опыт, не опыта из отеля, в котором ты был. Нужен опыт, как специалиста, который умеет выстраивать процессы. Мы видим процессы и результат, как вот такой. И показывали там все вот это. Мы говорим, мы это сделали. Наверняка ты многие вещи будешь даже не понимать, зачем это сделано, но поверь нам, это наша идея продукта, мы хотим, чтобы было так. Твоя задача сделать так, чтобы, когда, допустим, там люди заселялись, они получали такой-то опыт и получали номера, допустим, руководитель службы ресепшн. А руководитель номерного фона, твоя задача, чтобы гость приходил, он не видел там волос тут, он видел чистый просто, не все подглажено, все, ковролин весь чистый и так далее. То есть, ну, есть результат конкретный. И человек, получает эту задачу на этапе собеседования, мы очень много людей собеседовали, потому что большинство людей, такой объем работы, который мы от них просили, он испугал. Но были инициативные, интересные ребята, которые, наоборот, откликались на это и говорили, «О, здорово, нам как раз хочется такой подход к работе, потому что ну, обычно, когда мы говорим про сетевые отели, там уже ничего не надо выстраивать, ты просто делаешь скучную операционку». А есть люди-созидатели, которые вот хотят создавать, организовывать такие процессы. Соответственно, мы нашли такую группу энтузиастов, это было непросто. Кстати, многие из них до сих пор работают в нашей команде, потому что мы научились этих опонеров в переводить потом в какой-то момент. И, собственно, например, мой зам, бывший, сейчас он уже генеральный менеджер отеля и управляющий, он, соответственно, как раз был руководитель службы ресепшн. Мы взяли его из другого отеля конкурентного, Ему понравился наш подход в плане продукта, и из-за этого этот процесс он поехал, потому что был интересный подход. Они пришли, они получили, грубо говоря, список функций того, что и там список видимого результата, как он должен быть. Они увидели состояние отеля, состояние номерного фонда и начали описывать процессы, исходя из своего опыта, но опираясь на то, что мы хотим получить. Месяц почти были, описывались процессы. И еще в течение двух недель проходили тренинги для новой команды на тестирование этих процессов. Дальше, собственно, эти процессы начали получать какую-то апробацию в реальности. То есть мы начали их тестировать на живых гостях. то есть Гости начали заселяться и начали тестировать процессы. Дальше, получая обратную связь, мы начали процессы немного редактировать. Но глобально надо сказать, что мы запустили отель, и, допустим, есть такое понятие в отелях, это СОП, стандарт операционного производства. Собственно, СОП, допустим, на заселение, СОП на выселение, СОП на звонок, СОП на ну, на каждую вид деятельности, СОП на апгрейд номера, СОП на уборку. Это все процессы. И первые полгода-год мы добивали эти стандарты кейсами от наших гостей, которые появлялись. Ну, не все можно предсказать, да, то есть я Слукаев когда сказал, что 2-3 месяца, на самом деле, до года мы редактировали СОПы, и после этого, вот после первого года, в течение 5-6 лет почти, мы не редактировали СОПы, за исключением введения какого-то нового, более современного софта, ну, который решили внедрить. То есть глобально за год нам удалось как-то все автоматизировать. Ну, а дальше, конечно, чтобы эти СОПы соблюдались, СОПы спрашиваются на каждой планерке, Обсуждается минимум один-два стандарта, которые нужно напомнить команде. То есть есть график напоминания стандартов. Есть, как это объяснить, есть, сейчас скажу, есть контроль стандартов. Есть у них после обучения, конечно, есть выгрузка. Но дальше любой стандарт должен быть прикладной. Есть его один тип стандартов, который... Нужно знать, что он есть, но бояться его знать и открыть. Это стандарт, например, по поводу неожиданной смерти гостя. У нас такой э, стандарт отсутствует, но мы знаем, что там нужно делать, потому что это тоже один процесс, который любой ателье должен знать, что делать в такой э, критической ситуации. И как бы от этого и зависит весь операционный процесс, как это будет работать. И дальше, имея правильную систему контроля, ну и самое главное – это увольнять за систематические ошибки сотрудников, чтобы люди ну, не то, что боялись, это не системе правильно, но чтобы они знали, что э, систематическое нарушение наказуемо. Э, Тогда, собственно, система начинает ехать, и вот уже в течение 5 с половиной лет я бы сказал, что мы не знаем бед, потому что изначально настроили очень высокий уровень качества производства, услуги, и после этого просто э, повышаем только требовательность себе и повышаем образованность команды. Вот.
0: Как-то так я бы сказал, крайне методично правильный опыт с точки зрения такой полувакуумной истории, да, то есть, ну, э, очень рад, что есть э, примеры таких компаний, да, которые только могут других на технологические свершения, на такой сверхсистемный подход к запуску проектов. Но если взять более стандартипичную ситуацию, где там, условно, не так идеально, выстроен был запущен. Uh-huh. то вот на ваш взгляд, на каких этапах, когда стоит вообще задумываться о бизнес-процессах? Бизнес-процессы, как, на какую глубину задумываться о них? То есть с чего начать? Как это потом поддерживать? Вот, ну, компания, честно, которая, я никогда не ни работал слова... в
1: бизнесе, где находится один, два, три человека, поэтому мне сложно сказать, что делать в таком микроуровне. Но я глобально понимаю, что если у тебя есть какая-то проблема в голове, и ты постоянно с ней сталкиваешься, или, допустим, ты ловишься на мысли, что ты уже там пятый раз новому сотруднику одно и то же объясняешь, что тут как бы пора что-то автоматизировать или систематизировать. Не знаю, снять какой-то видеоурок, чтобы не надо было заново объяснять новому сотруднику, что и как делать. А, ты должен подумать, а как можно автоматизировать его работу. Вот я сегодня проводил консультацию одному человеку, у него проблема, а Раньше у него было 10 продажников, теперь стало 5 в связи с уходом некоторых специалистов, увольнением слабых. И вот эти пять не справляются с объемом заявок, и из-за этого он вынужден останавливать маркетинг, что меня чуть ли в инфаркт не свело, потому что я ненавижу это слово, это словосочетание. Потому что лидов так много, что не успеют их обрабатывать. В этот момент очевидным образом, как бы ты должен начать систематизировать и автоматизировать продажи, повышать КПД-продажников возможно, вводить какие-то системы там ботов автоматизации. Потому что, когда есть такой кейс, это значит о том, что ну, ты точно можешь что-то сделать. Снизить, повысить эффективность там, через, не знаю, введение квалификации лидов или что-то еще, чтобы упростить жизнь текущих продажников. Если кто никогда не делал. На этих этапах очевидно нужна уже автоматизация, нужна какая-то оптимизация, описание бизнес-процессов и так далее. Вот. Поэтому отвечая на вопрос, когда нужно начинать, мне кажется, тогда, когда ты сталкиваешься с какой-то системной ошибкой. Если у тебя все ошибки, они одинаковые, разные, то, наверное, это еще не тот этап. Но если ошибка случилась два раза, и она критическая, то, наверное, пора Пора с этим что-то делать. Поэтому можно сказать с самого первого дня, я думаю, что любой бизнес нужно автоматизировать и систематизировать. Так по итогу.
0: А вот, э, ну, я соглашусь исключительно, что наличие, наличие инструкции, регламентов никогда не делал бизнес хуже. Вот э, и как-то, наоборот только способствовал уменьшению количества ошибок. Ну, не вопрос
1: не написанности регламентов, а их работы. А их, У нас их, в России, я думаю, очень много. Да, у нас, я думаю, очень много бизнесов, где регламенты есть, но они не работают. Вот, и тут вот главный процесс. То есть к, э, на уровне культуры компании, ну, мы называем это ДНК культуры, э, комп, ДНК компании должно быть соблюдение стандартов уровень нормы, уровень гигиены. То есть, условно, мы же чистим зубы каждое утро, каждый вечер. Вот соблюдение стандартов, их запоминание, их использование и память о них, ну, как бы она должна быть постоянной. Это уровень гигиены бизнеса в каком-то смысле. Но ну, большинство предприятий думают, ладно. Ну, там, какой-то стандарт, там да он там, не нужен или что-то еще. В итоге как бы потом это выливается в то, что, не знаю, забывают там, подать налоговую отчетность или что-то такое. Ну, как бы, всякое бывает в бизнесе. Иногда, правда, стандарты перестают быть актуальными, и мы там, от них отказываемся. Но просто есть процесс, который рассматривает стандарты, которые у тебя есть в отеле. Есть планерка по этому поводу, где люди обсуждают, ну, там, не, не очень часто, но периодически, о том, что, там, пора что-то менять, давайте поменяем стандарт или давайте поменяем бизнес-процесс, и если он заработает, то поменяем стандарт. То есть это уровень нормы. Но мы еще в истории со стандартами начали играть, потому что у нас когда-то появилась история с франшизой и видение того, что надо будет когда-то масштабироваться. Поэтому наша игра в стандарт это наш некоторый интеллектуальный капитал, который будем использовать в случае появления новых проектов. Поэтому если вы планируете какое-то масштабирование, появление франшизы и так далее, то систематизация тут точно обязательно. Поэтому лучше начинать раньше, чем позже. А то потом слишком много придется описывать.
0: Да, тоже очень хороший вопрос, но корпоративная культура, это прям ну, история важная, то есть соблюдение регламентов. В России очень много законов, да, хорошо подметили, история про их соблюдение, как раз таки находится в плоскости корпоративной культуры. Собственно, а если у вас... Э- Соответственно, специальный человек, методолог, кто у вас описывает? Да, это
1: хороший вопрос. Да, на самом деле, я бы, наверное, сам об этом забыл сказать. Когда команда создается, или, допустим, скажем по-другому, когда вы приняли решение, что пора автоматизировать процессы, я очень сомневаюсь, что какой-то здравый предприниматель или какой-то амбициозный, активный руководитель является хорошим администратором. И вот если мы вспомним технологии цха где вот это по ЕИ. Да, и, собственно, Ашка – это администратор, это некоторый архетип сотрудника. И вот описанием процессов должен заниматься вот этот Ашка. То есть это ну, какой-то административный склад ума. Вот я, допустим, не такой, Я, я научился быть таким, но спустя годы, когда понимал, что это важная функция, но раньше я думал, что в бюрократии это вообще фу, и не надо. И, соответственно, у нас была сотрудница, она была секретарем генерального менеджера и часть ее функции, помимо того, что она была его переводчиком, потому что он был болгарином с русским языком, и как бы она была помогать там, составлять документы, отвечать на какие-то запросы, что она помогала, скажем так, а русоф... а русифицироваться, вот. то она еще ввела как раз документальную часть, и она принимала стандарты коллег. Мы описали то, как должен выглядеть стандарт, она приводила их в единую стилистику, либо сама, либо отправляла на редакцию коллегам со словами «Здесь не хватает того и того и того». Надо сказать, что у нее был огромный опыт как финансового контролера в предыдущем отеле. А финансовый контролер – это такая должность интересная, что ты, если въедливый, то ты, к счастью или к сожалению, будешь разбираться во всех процессах отеля, потому что все расходы через тебя проходят. Ну, а расходы как следствие функций. Ты спрашиваешь, а зачем это там, а куда? Ну, и ты знаешь, как работает отель. И вот Поэтому у него был такой прекрасный опыт. Ну, там Слово секретарь, наверное, сложно сказать. Она, была, ну, она в будущем стала административным директором нашим. И она как раз курировала вопрос вот этой вот, как регламентации, то есть описание регламентов, которые в дальнейшем родились. И, собственно, мы с... начали с ней все это писать. Мы, ну, я начал в этой процессе участвовать спустя года полтора, но как раз тогда, наверное, мы стали, скажем так, финальные штрихи все это делать. Мы выявили те процессы, которые, возможно, не были как-то описаны, либо, знаете, вот есть весь бизнес, есть зоны определенные, которые закоплены за отделами, вот почти все процессы внутри отдела были описаны. А вот процессы вне юрисдикции отделов, скажем так, соединяющие процессы, они как раз не были описаны. И вот где-то спустя год-полтора, я как раз этим вопросом увлекался в тот момент, мы вот нашли эти факторы, которые не были учтены, и мы описали регламенты взаимодействия между ними, и тем самым, скажем так, описали все регламенты, которые нам нужны. Это позволило это все запустить, и, собственно, после этого После этих трех лет мы с регламентами почти не работали. Ну, говорю, они менялись только вот после появления какого-то софта, который кардинально менял бизнес-процесс. И после этого, примерно через полтора года, то есть там около двух лет назад, пол, может, полутора лет назад, она решила уйти, поменять место работы. И мы поняли, что нам в целом такой сотрудник больше не нужен, потому что все регламенты описаны. Ну, то есть ее квалификация уже стала там выше наших необходимостей. Как бы, в этом смысле мы, там может несколько лет сдерживали специалиста, по причине того, что как бы, ну, мы хотели, чтобы она осталась, она очень хорошая сотрудник была, но она уже не выполняла те функции, которые нанимался изначально, делала другие вещи, которые, может, не сильно нравились. Вот, это был момент, что как бы, как это, она была отпустить, и после этого, скажем так, наша систематизация была завершена, ну, и была только там некоторая отладка, доделка.
0: Ну, это классный опыт, потому что, да, вопрос отдельного сотрудника или совмещения, или непосредственно, Я всегда
1: считаю, что нужно обратить внимание на команду. Возможно, у вас есть человек, заинтересованный по стилистике администратор, которого можно применить на эту роль. Почти всегда такой человек есть, когда есть команда 15-30 человек, 50. И, соответственно, дальше, когда есть такой человек, вы уже понимаете, что, возможно, стоит ему дать эту роль, потому что, если он хорошо знает бизнес и продукт, ему будет легче, чем взять внешнего человека со стороны хорошая идея используют для этого администратора, ой, для этого секретаря, потому что часто секретари, они как раз ищут зону роста, и они ну, не могут получать большую зарплату на секретарской должности, и секретари чаще всего ашки, они как раз там курируют ваши там, рабочие деньги, какие-то дела как ассистенты и так далее. И, собственно, возможно, это хороший рост для ассистента, будет помочь вам систематизировать все, и тогда, соответственно, ассистент повышает в этом ценность КПД для компании и для вас. Вот, я пошел по какому-то такому пути, ну, а дальше там, очевидно, если у вас нет ассистента, то э, с этого можно начать. Нанять ассистента с прицелом на то, что в будущем, может, как административный директор, помочь вам все автоматизировать. Ну, там можно по-разному назвать эту должность, но мне кажется, какой-то такой путь достаточно правильный. Ой, я вспомнил еще один лайфхак. Могу и поделиться, как я делаю на первых парах. Я... какой-то момент... -э 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 Короче, я... мы часто берем студентов на практику. И я в какой-то момент, наверное, поступил несколько нарушил правила практики студента, но я предложил девушке проверить наши бизнес-процессы. Я попросил ее написать на бумаге, как она себе видит какие-то процессы, ну, которые были описаны, и, соответственно, посмотреть, а как в наших процессах это что-то описано. И она на самом деле обнаружила какие-то там детали, вещи, которых не было. Мы не все из них приняли вписи, потому что ну, некоторые вещи, они такие, ну, не требуют комментариев. Но иногда вот с помощью каких-то студентов, практикантов, можно вопрос вот этой систематизации использовать, потому что для них интересно изучить, как работает бизнес-процесс, ну а результатом этого изучения будет его описание. Поэтому, возможно, можно привлечь студентов на такую функцию, если вы сотрудничаете с студентами. Ну или заходите сотрудничать.
0: Это да. очень тоже полезный лайфхак, который можно использовать. Собственно... Человеческие факторы вообще делают такая история, как я понял, ваше отношение к этому – это более плотное взаимодействие с командой на уровне корпоративной культуры, чтобы как раз-таки счет уже регламентов по имени их выполнения снизить как раз-таки риски, которые есть на ключевых факторах. Да, да, да. быть стрёмно
1: косячить. И вот это стремно, оно, собственно, выражается в рамках корпоративной
0: культуры. И это вообще очень классная позиция. Я всячески ее разделяю и считаю, что это один из прям очень крутых путей для реализации любого рода проектов коммерческих, не только в вашей степени, но и в другой. Соответственно, я думаю, что в целом мы очень, очень предметно рассмотрели Тему, которую мы хотели сегодня рассмотреть. Вот у нас на подкасте есть слушатель Артем. Может быть, у Артема есть вопросы? Имеет смысл спросить. Артем, у вас есть вопросы? Если нет, то, собственно, у нас, пока мы в виде подкаста тоже приходили и уходили разные люди. Собственно, я могу. Зафиксирую, что данный подкаст очень получился полезным, да, то есть очень конкретным, практичным с точки зрения применимости да, этих э, рекомендаций, которые по факту ну, условно написаны, кроме сказать, в текущем случае, я думаю, нельзя, потому что коллеги выстраивали изначально свой путь методичный, но то, что они основаны на глубоком опыте и понимании выстраивания да, проектов, это бесспорно, потому что ну, результаты в погрешность 3 десятых да, на протяжении многих лет, соответственно это определенный показатель, да, которого случайно добиться просто невозможно. И я очень благодарю вас, Михаил, что вы уделили время и поделились своим опытом с нашими слушателями. Да, отлично,
1: очень рад был. Спасибо, что позвали, Было рад поделиться.
0: Вот. Собственно, слушайте нас на всевозможных площадках. Есть наши подкасты на разных площадках, почти всех, которые существуют для слушания подкастов. И смотрите, следите за анонсами. Я, да. кстати,
1: хотел, наверное, чуть-чуть порекламировать. Если кто нас засунут до конца, это будет точно полезно. У нас есть подкаст, так я говорю, что мы в семейный бизнес. Мы работаем вместе с отцом. И у нас есть подкаст на YouTube, где мы с ним вместе за на видео, это очень интересный формат, как раз на YouTube-канале Миротеля, и там мы рассказываем про то, как основался проект, какие у него были идеи, там он сам рассказывает о каких-то своих основаниях, как мы вместе работаем. Это был подказ записан половиной года назад, это было очень интересно. И я сам его уже несколько раз переслушал, потому что, ну, отец у меня умеет завернуть интересные мысли, которые, знаете, раскрываются только с опытом. Поэтому, если вдруг вам дослушали до конца, то думаю, это точно будет полезно.
0: Да, это прям такой прекрасный подарок для тех, кто слушал. И для тех, ну, соответственно, слушал, было интересно, остался. Соответственно, получил дополнительный шажочек пользы в сторону... Десерт. Десерт. Десерт для избранных. Вот. Но на этой радостной ноте ноте почти что новогодних подарков я еще раз благодаря Харилла и прощаюсь с вами на сегодняшний день. Вот. Всем хорошего. Я ночью, когда вы послушаете эти подкасты. Благодарю, всем хорошо.